0: Aparición de la vida en un universo inflacionario, publicado en Scientific Reports el 3 de febrero de 2020. La aparición abiótica de información ordenada almacenada en forma de ARN es un problema importante no resuelto sobre el origen de la vida. Es necesario un polímero de más de 40 a 100 nucleótidos para esperar una actividad autorreplicante. Pero la formación de un polímero tan largo que tenga una secuencia de nucleótidos correcta mediante reacciones aleatorias parece estadísticamente improbable. Sin embargo, nuestro universo, creado por un solo evento de inflación, probablemente incluye más de 10 elevado a 100 estrellas similares al Sol. Si la vida puede emerger al menos una vez en un volumen tan grande, no está en contradicción con nuestras observaciones de la vida en la Tierra. Incluso si el número esperado de eventos de abiogénesis es insignificantemente pequeño dentro del universo observable que contiene solo 10 elevado a 22 estrellas. Aquí se deriva una relación cuantitativa entre la longitud mínima de ARN requerida para ser el primer polímero biológico y el tamaño del universo necesario para esperar la formación de un ARN tan largo y activo mediante la adición aleatoria de monómeros. Luego se muestra que un ARN activo se puede producir en algún lugar del universo inflacionario, dando una solución al problema de la polimerización abiótica. Por otro lado, la longitud mínima debe tener menos de 20 nucleótidos para una probabilidad de abiogénesis cercana a la unidad en un planeta terrestre pero no se espera una actividad autorreplicante para un ARN tan corto. Por lo tanto, si en el futuro se descubren organismos extraterrestres de origen diferente a los de la Tierra, implicaría un mecanismo desconocido en funcionamiento para polimerizar nucleótidos mucho más rápido que los procesos estadísticos aleatorios. A pesar del rápido desarrollo reciente de la biología, la química, las ciencias de la Tierra y la astronomía, el origen de la vida, a biogénesis, sigue siendo un gran misterio en la ciencia. Una característica destacada de la vida es la información ordenada almacenada en el ADN y ARN, y la forma en la que dicha información apareció en los procesos abióticos es un tema crucial. La hipótesis del mundo del ARN postula una era temprana en la que el ARN desempeñaba funciones tanto genéticas como catalíticas, antes de que naciera el mundo de las proteínas y el ADN. Esto es ampliamente aceptado debido a una fuerte evidencia de apoyo que incluye actividades catalíticas del ARN. ...especialmente su papel central en un ribosoma. Sin embargo, un problema más fundamental y sin resolver... ...es cómo un polímero de ARN lo suficientemente largo... ...como para tener una actividad de ARN polimerasa autorreplicante... ...es decir, ribocima de ARN replicasa... ...emergió de condiciones prebióticas y luego desencadenó la evolución darwiniana. Una cantidad clave es la longitud mínima de ARN requerida... ...para mostrar una capacidad de autorreplicación... Las moléculas de ARN de menos de 25 nucleótidos no muestran una función específica, pero hay una esperanza razonable de encontrar una ribocima replicasa en funcionamiento de más de 40-60 nucleótidos. Las ribocimas de ARN polimerasa producidas por experimentos in vitro tienen hasta ahora una longitud superior a 100 nucleótidos. Además, la formación de una sola hebra larga puede no ser suficiente para iniciar un evento de abiogénesis. En cambio, puede ser necesario un par de hebras idénticas si una sirve como ribocima replicasa y la otra como plantilla. La polimerización de ARN en agua es un proceso termodinámicamente cuesta arriba, y por tanto es necesario activar los monómeros que reaccionan. Se han estudiado experimentalmente reacciones no enzimáticas de la adición de monómeros activados, por ejemplo, ribonucleótidos activados por imidazol, a un oligómero de ARN. Las reacciones en sitios catalíticos inorgánicos, por ejemplo, la superficie de minerales como la arcilla de Montmorillonita, pueden ser particularmente eficientes. Algunos experimentos dieron como resultado la producción de hasta 40 meros de ARN, que pueden ser lo suficientemente largo como para tener alguna actividad biológica. Sin embargo, estos resultados no han sido reproducibles, y solo se produjeron de manera concluyente oligómeros cortos de hasta 10 meros, en experimentos recientes con la abundancia disminuyendo rápidamente con la longitud del oligómero. Esta tendencia también es consistente con la expectativa teórica de la adición aleatoria de monómeros. Una dificultad experimental es que los agregados pueden confundirse fácilmente con polímeros, dependiendo de los métodos de detección. Teóricamente, se especula que la ligadura terminal de oligómeros puede producir jerárquicamente más polímeros más largos, pero no hay una demostración experimental o cuantitativa de esto a partir de condiciones prebióticas realistas. Un informe de producción experimental de polímeros largos por encima de 120 nucleótidos por ligación ha estado sujeto a la reproducibilidad y al problema de la discriminación de agregados o polímeros. Es necesaria una alta concentración de oligómeros para que la ligación funcione de manera eficiente, pero esto puede ser difícil porque la abundancia de oligómeros disminuye muy rápidamente con la longitud del oligómero en la polimerización por monómeros, incluso si existe tal actividad ligasa. Si consideramos solo la polimerización abiótica conservadora, es decir, agregando monómeros estadísticamente, la probabilidad de abiogénesis puede ser extremadamente baja en un planeta terrestre. Este caso no está en contradicción con nuestra existencia en la Tierra, porque nos encontraríamos en un planeta donde ocurrió la abiogénesis. Se cree que la vida en la Tierra desciende del último ancestro común universal, LUCA, sin evidencia de múltiples eventos de abiogénesis y no conocemos ninguna vida de un origen diferente en el Universo. El surgimiento de la vida temprano en la historia de la Tierra se usa a menudo para argumentar a favor de una alta tasa de abiogénesis, pero una tasa arbitrariamente baja no puede excluirse de manera contundente porque la probabilidad TAB entre T+, aproximadamente 0,1, no es despreciable suponiendo una tasa de abiogénesis constante, donde TAB es el tiempo de abiogénesis transcurrido desde el nacimiento de la Tierra y T+, la edad actual de la Tierra. Es muy posible que la Tierra primitiva fuera un entorno más favorable para la biogénesis que le presente. También puede haber un efecto de selección antrópica que favorezca la biogénesis más temprana en la Tierra, porque debe surgir una vida inteligente antes de que el aumento de la luminosidad solar provoque el fin del estado habitable de la Tierra, estimado en un gigaaño en el futuro. Para el caso de una tasa de abiogénesis baja, el número de eventos de abiogénesis a menudo se considera en la Vía Láctea que contiene alrededor de 10 elevado a 11 estrellas similares al Sol. O en todo el universo observable que contiene 10 elevado a 22 estrellas, dentro de un volumen esférico con un radio de coma de 46,3 giga años luz, o 13,8 giga años luz como una distancia de tiempo de viaje ligero. Sin embargo, el tamaño del universo observable no está relacionado en absoluto con todo su tamaño físico. Según la visión ampliamente aceptada de la cosmología inflacionaria, el tamaño físico del universo creado por un evento de inflación debería ser mucho mayor, probablemente incluyendo más de 10 elevado a 100 estrellas. En ese caso, incluso si el número esperado de eventos de abiogénesis es mucho menor que la unidad en un tamaño de volumen del universo observable, aún puede ser consistente con nuestras observaciones, siempre que se espere que la abiogénesis ocurra en algún lugar del universo inflacionario. El objetivo de este trabajo es examinar esta posibilidad cuantitativamente, asumiendo que el primer polímero de ARN biológico se produjo mediante la adición aleatoria de monómeros. Kunin consideró las implicaciones de la teoría de la inflación eterna para el origen de la vida. En este escenario, la mayor parte del universo se infla para siempre, autorreproduciendo muchas subregiones que experimentan una inflación convencional seguida de un universo de Big Bang caliente. Entonces se formaría un número infinito de estrellas y galaxias, y esperamos el surgimiento de la vida incluso si la probabilidad de abiogénesis es infinitamente pequeña. Aunque la inflación eterna es un escenario teóricamente probable, es difícil de confirmar mediante la observación y es posible una discusión cuantitativa entonces es interesante preguntarse si la vida puede surgir dentro de una región homogénea en la que existimos, asumiendo su tamaño mínimo necesario para explicar las observaciones. Este trabajo intenta dar una respuesta cuantitativa a esa pregunta. El tamaño del universo creado por un evento de inflación. El universo observable es altamente homogéneo y espacialmente plano en escalas muchos órdenes de magnitud más grandes que la escala, horizonte, causalmente conectada con el universo temprano que se denominan problemas de horizonte y planitud y no pueden explicarse con la cosmología estándar del Big Bang. La inflación cósmica es actualmente la única solución ampliamente aceptada para estos problemas y además genera naturalmente fluctuaciones de densidad cuántica invariables en la escala que sirven como una semilla de formación de galaxias, y la estructura a gran escala en el universo actual. Su predicción concuerda cuantitativamente con las observaciones de la anisotropía de la radiación de fondo de microondas cósmico, lo que ya limita algunos modelos teóricos. Hay muchos modelos y escenarios sobre cómo ocurrió la inflación en el universo temprano, pero todos ellos consideran una época de expansión exponencial donde intervienen el factor de escala del universo, el parámetro de Hubble en el tiempo de inflación y la duración de la inflación. Si la inflación se produjera en la escala de energía de la Gran Teoría Unificada de la física de partículas (10 elevado a 16 gigaelectronvoltios), el parámetro de Hubble sería aproximadamente 10 elevado a 37 segundos a la menos 1. Para resolver los problemas de horizonte y planitud, el producto del número de Hubble y la duración de inflación debe ser mayor de 60. En el caso mínimo, una región de parche causal expandida por la inflación ahora tiene el mismo tamaño que el universo observable. Sería un ajuste fino si la duración de la inflación está extremadamente cerca del valor mínimo para resolver los problemas. Naturalmente esperamos que sea superior. Si la duración de la inflación es el doble de la necesaria para resolver los problemas, el universo homogéneo debería extenderse 10 elevado a 60 veces más que el universo actualmente observable, que es 10 elevado a 78 veces más grande en volumen, así incluyendo alrededor de 10 elevado a 100 estrellas. Polimerización de ARN de Poisson Aquí consideramos un ciclo de polimerización de ARN mediante la adición aleatoria de monómeros activados a un oligómero como un proceso de Poisson, tomando un experimento en superficie de arcilla como caso modelo. Los análogos de ácidos nucleicos no ARN pueden haber portado información genética antes de que surgiera el mundo del ARN, pero las formulaciones siguientes también pueden aplicarse a tales casos. Se tiene en cuenta la abundancia de oligómeros de L nucleótidos de longitud. Después de la inyección de monómeros activados en el momento de la iniciación, la evolución de la abundancia de oligómeros de L nucleótidos de longitud se describe mediante ecuaciones diferenciales, donde hay una derivada del tiempo. Aquí asumimos que la probabilidad de una reacción con un monómero por unidad de tiempo no depende de la longitud del oligómero, que es aproximadamente consistente con la tendencia contrastada en el experimento. Se define entonces una expresión donde interviene la probabilidad de reacción con un monómero hasta el tiempo t. Debemos considerar que se pierden una fracción significativa de monómeros activados por las reacciones y no se espera una polimerización eficiente más allá de este punto. Si los monómeros activados se pierden antes por algunos otros procesos, por ejemplo hidrólisis, el resultado sería menor. En la oligomerización de la ARN en superficie de arcilla, se busca una proporcionalidad en la concentración de monómeros activados absorbidos en la superficie de arcilla. Esta concentración de monómero en fase de arcilla aumenta con la fase acuosa, pero según la isoterma de absorción del Langmuir se satura cuando la abundancia de monómero absorbido alcanza la de los cationes intercambiables en la superficie de la arcilla. En el experimento, la modmorillonita tiene 0,8 milimoles de cationes intercambiables por gramo y comienza a saturarse a una concentración de monómero acuoso de aproximadamente 0,01 molar. A la concentración de monómero en fase arcillosa saturada, la velocidad de reacción constante se alcanza en unas pocas horas, que es mucho más rápido que la escala de tiempo de hidrólisis de los monómeros activados. La concentración de monómero acuoso debe ser más alta que un cierto nivel para mantener probabilidad de una reacción con un monómero por unidad de tiempo, lo suficientemente grande. Y esto se puede lograr en algunos puntos durante un ciclo, por ejemplo, mediante la cantidad variable de agua esperada en los ciclos seco-húmedo, alrededor de pequeñas balsas de temperaturas cálidas. Probabilidad de una formación activa de ARN en el universo se tiene en cuenta la longitud mínima de una ARN formada abióticamente necesaria para que surja la vida, y una molécula de ARN polimerizada aleatoriamente adquiere la actividad con una cierta probabilidad mediante una secuencia informativa correcta de nucleótidos. Una vez que se produce dicho polímero activo, pasa a la etapa de evolución darwiniana, completando así un proceso de abiogénesis. Entonces, podemos calcular el número de eventos de abiogénesis en una región del universo que contiene cierto número de estrellas, teniendo en cuenta el número de planetas habitados por estrella, el tiempo durante el cual continúan los ciclos de polimerización de ARN abiótico y la tasa de producción de polímeros de ARN de una longitud viable mínima en un planeta, dando como resultado una expresión en el proceso de Poisson, donde intervienen el número de monómeros activados que participan en un ciclo de polimerización en un planeta, el intervalo de tiempo repetido de los ciclos de polimerización. ...y se usa una aproximación de longitud mínima, para simplificar. La probabilidad se puede expresar mediante una expresión que tiene en cuenta el número de tipos de nucleobases que participan en la polimerización... ...y el número de secuencias activas entre todas las posibles secuencias de un polímero de ARN de longitud mínima viable. Adoptamos cuatro pares de bases de nucleótidos como la línea base del ADN-ARN de la vida tal como la conocemos pero probablemente esto sea una subestimación para la polimerización abiótica, porque la regioselectividad, la selectividad homoquiral o cualquier otra molécula reaccionante que detenga la polimerización adicional aumentaría efectivamente el número de bases nucleotídicas. El número de secuencias activas es muy incierto. Aquí convertimos este parámetro en función de la longitud de las secuencias, de modo que considerando un ejemplo con la longitud mínima igual a 40, hay entre 4 elevado a 40 y 10 elevado a 24 posibles secuencias de 40 meros y quizás 10 elevado a 4 secuencias de ellas pueden tener una actividad de replicasa. Aquí encontramos el número de estrellas necesarias para esperar al menos un evento de biogénesis en sus sistemas planetarios. Obviamente existen grandes incertidumbres, probablemente más de 10 órdenes de magnitud en total, sin embargo estos parámetros aparecen solo logarítmicamente, y encontraremos que estas incertidumbres apenas afectan las principales conclusiones derivadas de este trabajo. Usamos el número de planetas habitados por estrella igual a 0,1, como la línea base para el parámetro del planeta, que es el menos incierto entre ellos, debido al rápido desarrollo de los estudios de exoplanetas en los últimos años. La línea base para el tiempo durante el cual continúan los ciclos de polimerización de ARN abióticos se establece en 0,5 giga años como una escala de tiempo plausible desde el nacimiento de la Tierra hasta la biogénesis, y la del intervalo de tiempo repetido de los ciclos de polimerización se establece en un año, suponiendo un ciclo estacional, aunque un día también puede ser razonable para un ciclo día-noche. El parámetro de la etapa de evolución darwiniana es muy incierto, pero se establece como línea base igual a 1, lo cual es optimista pero puede no ser irrazonable porque un polímero de ARN largo ensamblado por el proceso de Poisson sería raro y no habría competidor o depredador a su alrededor. Cualquier otro factor esencial involucrado en el origen de la vida, por ejemplo, la encapsulación de formación de vesículas de membrana, puede reducir significativamente este parámetro. Se sabe que tanto la polimerización de ARN como el ensamblaje de vesículas se aceleran en superficies de arcilla. La cantidad de monómeros es probablemente el parámetro más incierto. Un límite superior puede estimarse por el número de nucleótidos en la vida actual en la Tierra, 7 por 10 elevado a 37, 3,7 por 10 elevado a 16 gramos en masa, suponiendo que los ácidos nucleicos constituyen el 1% de la biomasa húmeda. Una cantidad aproximada de nucleobases liberadas desde el espacio por meteoritos se puede estimar de la siguiente manera. La tasa de entrega masiva de meteoroides es 10 elevado a 25 kilos por giga año, y el 0,1% de esta masa pertenece a meteoroides de un diámetro de 40 a 80 metros, que entregan bases nucleotídicas de manera eficiente evitando la fusión o la vaporización. Los meteoritos carbonosos contienen nucleobases con una fracción de masa de 10 elevado a menos 7 y se depositan en pequeños estanques cálidos que cubren una fracción de 10 elevado a menos 6 en la superficie de la Tierra. Estas nucleobases sobreviven durante un año, es decir, un ciclo estacional antes de ser destruidas por la radiación ultravioleta o la filtración. Entonces esperamos 10 elevado a 20 a 10 elevado a 25 nucleobases, 0,01 por 10 elevado a 3 gramos en masa, en los estanques. En cambio, las nucleobases también pueden producirse en la Tierra, y no sería descabellado asumir una relación nucleobase-masa de carbono similar a la que se encuentra en los meteoritos carbonos 10 elevado a menos 5. Suponiendo una abundancia de carbono similar a la del agua del mar actual, esperamos 10 elevado a 27 nucleobases en los estanques, asumiendo que la profundidad es de un metro. Luego usamos el número de monómeros activados que participan en un ciclo de polimerización en un planeta igual a 10 elevado a 25 como línea base, aunque podría estar equivocado en muchos órdenes de magnitud, dependiendo de varios escenarios de formación de nucleótidos y su activación en condiciones prebióticas. La longitud mínima del ARN versus el tamaño del universo. Cuando se utilizan los valores de los parámetros de referencia, la longitud mínima del ARN debe ser igual a 21, 27 y 32, para esperar un evento de aviogénesis para un estudio de una sola estrella, una galaxia y el universo observable respectivamente. Estos valores de longitud mínima no son lo suficientemente grandes en comparación con los 40 a 100 requeridos para esperar una actividad replicasa de ARN, desde un punto de vista biológico, lo que implica que la aviogénesis no es fácil incluso si consideramos el volumen total del universo observable. Para una longitud mínima igual a 40, encontramos un logaritmo del número de estrellas igual a 39. Si intentamos reducir esto a 22 o 0 para la misma longitud mínima por la incertidumbre, este parámetro debe incrementarse en un factor de 10 elevado a 17 o 10 elevado a 39 respectivamente. Sin embargo, si solicitamos un evento de abiogénesis en algún lugar de todo el volumen físico creado por la inflación, la posibilidad de abiogénesis aumenta enormemente. En un volumen creado por una inflación 2, 3 y 4 veces mayor que la requerida para crear el universo observable, logaritmo del número de estrellas 100, 178 y 256, la longitud mínima se convierte en 66, 97 y 127 respectivamente. Estas longitudes ahora nos permiten esperar una actividad de autorreplicación de una molécula de ARN. Si se requiere un par de idéntico de hebras de ARN para la biogénesis, la longitud mínima debería ser efectivamente el doble de grande que cada una de las hebras idénticas entonces un universo inflacionario puede producir un par con una longitud de 33 a 64 nucleótidos para cada uno, y aún podemos esperar una actividad replicasa. También es posible que la duración de la inflación sea incluso mayor que los ejemplos aquí considerados. Cabe señalar que el logaritmo del número de estrellas apenas afecta a la conclusión principal de este trabajo. La figura 1 muestra también la relación entre el logaritmo del número de estrellas y la longitud mínima, cuando se cambian algunos parámetros del modelo. Los principales resultados descritos anteriormente no cambian seriamente cuando cambiamos el número de bases nucleotídicas. Un proceso posiblemente importante es la polimerización en múltiples ciclos. En la polimerización en superficies de arcilla, los monómeros y oligómeros inactivos que quedan del ciclo anterior deben liberarse de una superficie de arcilla para que funcione el siguiente ciclo, pero una fracción de oligómeros largos puede permanecer en la superficie. Agregar monómeros recién activados a tales oligómeros durante muchos ciclos puede ser una forma eficaz de ensamblar un polímero largo. Tal proceso de polimerización puede estar limitado por una escala de tiempo de destrucción del oligómero de ARN, por ejemplo por hidrólisis o radiación ultravioleta durante la fase seca. Como modelo de juguete para considerar esto, suponga que una fracción de oligómeros sobrevive al siguiente ciclo. Si la polimerización de un oligómero continúa durante m ciclos, la vía más eficaz para formar un polímero de longitud mínima de monómeros sería repetir m veces el proceso de adición de longitud mínima partido de m de monómeros. Entonces la tasa de producción del polímero debe ser reemplazada por una expresión diferente. En el ejemplo se muestra la posibilidad de que la biogénesis haya ocurrido más de una vez dentro del universo observable, posibilidad que no debe pasarse por alto. Conclusiones se ha demostrado que el primer polímero de ARN con actividad replicasa puede ensamblarse abióticamente mediante el proceso de polimerización más conservador, es decir, la adición aleatoria de monómeros de Poisson, si requerimos que ocurra más de una vez en algún lugar del volumen físico del universo creado por una inflación, en lugar de dentro del universo observable para nosotros. Esto da una solución simple al problema de la polimerización abiótica para iniciar el mundo del ARN. La ecuación 7 relaciona dos cantidades en escalas muy diferentes, logaritmo neperiano del número de estrellas en una escala astronómica y la longitud mínima en una escala biológicamente microscópica. Y las incertidumbres de otros parámetros no son importantes porque la mayoría de ellos aparecen logarítmicamente. Esto nos recuerda a un ouroboros. El resultado de este trabajo también puede dar una explicación de la homocrealidad de la vida. Incluso si los monómeros activados suministrados al ciclo de polimerización son una mezcla racémica, la vida que emerja de ello sería homoquiral, si la homoquiralidad es un requisito necesario para que un polímero de ARN muestre actividades biológicas. Siempre es necesario más tiempo o volumen para ensamblar un polímero homoquiral mediante polimerización aleatoria, con un número de nucleobases dos veces más grande que cuando se ignora la quiralidad. Como se muestra en la figura 1, el cambio del número de nucleobases por un factor de 2 no afecta seriamente al número esperado de eventos de abiogénesis en un universo inflacionario. Por otro lado, el número esperado de eventos de biogénesis es mucho menor que la unidad cuando observamos una estrella, una galaxia e incluso todo el universo observable. Esto da una explicación a la paradoja de Fermi. El universo observable es solo una pequeña parte cuyo volumen probablemente sea menor de 1 partido de 10 a la 78 de todo el universo creado por una inflación, y no hay una razón sólida para esperar más de un evento de biogénesis en una región tan pequeña. Incluso si la Tierra es el único planeta que alberga vida dentro del Universo observable, no contradice el principio copernicano, porque la vida habría surgido en innumerables planetas dentro del Universo inflacionario en el que existimos. En la imagen que se presenta aquí, la probabilidad de encontrar biofirmas de planetas o satélites en el sistema solar o de exoplanetas es insignificante, a menos que consideremos el viaje interplanetario o interestelar de microorganismo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el caso de una alta tasa de biogénesis no puede excluirse de este trabajo porque asumimos que la polimerización abiótica de ARN ocurre solo mediante el procesamiento aleatorio de Poisson de adición de monómero. Se ha estudiado teóricamente los posibles roles de procesos mucho más eficientes sobre el origen de la vida, como las reacciones no lineales autocatalíticas o catalíticas cruzadas, aunque es muy incierto si tales procesos funcionaron realmente en condiciones prebióticas realistas. Si en el futuro se encuentran organismos que tengan un origen diferente al de la Tierra, sugeriría que tal mecanismo está trabajando en la biogénesis para reducir la longitud mínima. Aunque esta posibilidad no debe excluirse, lo que muestra este trabajo es que tal proceso hipotético no es necesario si solicitamos que los eventos de abiogénesis ocurran en algún lugar de un universo inflacionario. También vale la pena señalar que la relación del logaritmo neperiano del número de estrellas y la longitud mínima aumenta rápidamente de 0, una estrella, a 22, el universo observable, en un rango corto de longitud mínima 21 a 32. Incluso si un proceso no lineal está funcionando en algunas etapas, la polimerización inicial es probablemente estadística y aleatoria como se considera aquí. Entonces sería un ajuste extremadamente fino si un parámetro biológico de longitud mínima está justo cerca del valor correspondiente al número de eventos de biogénesis, aproximadamente 1 para una estrella. La probabilidad de que ocurra la vida por debajo de 1 es mucho más probable cuando observamos un solo sistema planetario. Como hemos argumentado, el caso del número de eventos en los que surge la vida muy por debajo de 1 no está en contradicción con las observaciones, pero el caso opuesto puede estar en tensión con la falta de evidencia de múltiples eventos de abiogénesis en la historia de la Tierra o en los laboratorios. Una suposición fundamental en este trabajo es que un polímero de ARN ensamblado abióticamente adquiere una capacidad de autorreplicación si es lo suficientemente largo y tiene una secuencia de nucleótidos correcta. Esto puede ser bastante trivial según las leyes físicas que gobiernan el universo, porque sabemos que las ribocimas realmente funcionan en la vida y también pueden producirse mediante experimentos in vitro. Este trabajo consideró solo una única región homogénea en el universo creado por un evento de inflación, obedeciendo las mismas leyes físicas que observamos. Sin embargo, la hipótesis del multiverso implica la existencia de otros universos creados por diferentes eventos de inflación, en los que las leyes físicas pueden ser diferentes a las nuestras. Una pregunta teóricamente intrigante es si un polímero largo similar al ARN químico se forma fácilmente para contener información y mostrar actividades biológicas que eventualmente conducen a organismos superiores cuando las leyes físicas se hacen arbitrariamente, por ejemplo, mediante elecciones aleatorias de constantes físicas fundamentales. Quizás este sea el último misterio con respecto al origen de la vida, que por supuesto está mucho más allá del alcance de este trabajo.